Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Brandý s nad Labem Stará Boleslav. Sesuvy půdy a kamení po nočních bouřkách v sobotu 25. června odstraňovali silničáři z několika menších středočeských silnic v okolí Prahy, například u Vraného nad Vltavou. Tam nános kamení a půdy přehradil místní silnici. Omezený byl proto provoz některých spojů pražské integrované dopravy. Další sesuvy komplikovaly provoz v Černošicích u Prahy a v Trubíně na Perounsku. Hasiči v regionu vyjížděli během noci téměř ke 150 událostem. Evidují zhruba 40 výjezdů ke stromům, padlí přes silnici a přibližně 50krát jeli pomoci s odčerpáváním vody ze sklepů a níže položených míst. Nejvíce událostí bylo v okrese Praha-Západ. Členové rady města Brandy s Nadlabem Stará Boleslav ve středu 25. května zastupitele na 22. zasedání informovali o vyhodnocení prvních měsíců provozu parkovacího domu u Brandýského vlakového nádraží. Na jehož základě dojde od středy 1. června k úpravám ceníku. Denní a noční parkovací lístek nahradí klouzavý 12-hodinový, který přijde na 20 korun. Měsíční abonentka bude stát 700 korun, roční pak 8400 korun. Na dotaz občanů, proč není roční předplatné cenově zvýhodněno, odpovídal místo starosta Soukup. To zvýhodnění tam není právě proto, že zvýhodnění může být třeba v tom, že člověk nemusí každý měsíc platit. A my si prostě teďka myslíme, že zase nemůžeme se podbízet za každou cenu, cenou, a zase vyhodnotíme, jak to bude fungovat. Já podle ohlasů, které mám, tak o ten roční, o ten roční tarif je zájem prozatím. No tak uvidíme, jestli zájem o roční předplatné bude i poté, co si občané v klidu promyslí a spočítají. Ukrajinské ženy mají v soukromém sektoru šanci na uplatnění většinou jako uklízečky, což ale mnoho z nich dělat nechce. Svou zkušeností má například město Brandý s Nadlavem Stará Boleslav, které nabídlo uprchlíkům v rámci svých technických služeb sedm míst na úklid radnice a dalších městských nemovitostí. Podle tiskové mluvčí radnice Kateřiny Stránské byla zpočátku místa zaplněná, ale jednoho dne pět dam prostě nepřišlo a nikdo neví, co teď s nimi je. Podle zástupce zdejších technických služeb přitom dostávali 150 korun čistého na hodinu, což je prý více, než dostávají běžně nováčci na stejných místech. Brandy se nad Labem zahájili rozsáhlou revitalizaci zámeckých zahrad. Většinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů ve výši 30 milionů korun. Práce zahrnují obnovení zámeckého skleníku, výsadbu stromů a keřů, vybudování altánu a vchodu do zahrady. Celá revitalizace by měla být hotová příští rok. Restaurátoři začnou opravami skleníků v zahradách na Valech. Firma si vzala za vzor dobové fotografie skleníku. Stávající Obvodové zdi budou zrekonstruovány a obnovena budou i renesanční zgrafita, která se zde dochovala. Novou podobu dostane i předzámecká část plantáž. Počítá se i s novým altánkem a obnovením vstupu do zahrady v zámecké zdi. 
23. a 24. června se v Říčanech konal Future City Tech 2022. Představil udržitelná řešení pro dopravu ve městech. Autonomní doprava není pro Čechy tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Už nyní se zájemci mohou v Praze projet dvěma elektrickými minibusy bez řidiče. Více k tomu pro seznam zprávy řekl organizátor a taky šéf akceleračních programů Parujub Toufik Dalal. Máme uzavřenou dohodu teď s výstavištěm, kde hned příští týden, jakmile skončí festival Metronom, tak začnou jezdit ty dva elektrické autonomní minibusy. Zveme veškeré čany v Praze, aby si to vyzkoušeli, bude to jezdit v provozu. A jakmile bude dokončena rekonstrukce výstaviště, bude obsluhovat celý areál výstaviště. V plánu máme propojit i výstaviště a Holešovickou tržnici. Výstaviště přebírá tržnici v červenci taky, takže i toto máme v plánu propojit tyto dvě lokality. Spolu se zmíněnými minibusy se ukázaly na výstavě inovací dopravy v Říčanech zílené nízkoemisní minivany či vodíkový automobil. Rovněž třeba robot na rozvážku zásilek, pojízdná solární elektrárna nebo inovativní pomůcky pro vozíčkáře. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stupněm 1 nebo 2 na 5 stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeští hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatelé. Středočeský kraj zadá forenzní audit u krajských cestářů, rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichtnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichtneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojí s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu. Nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak se jich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočeští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce. Poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili krajští radní. Jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, přičemž je zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nadsázky o životě či smrti rozhoduje každá minuta. Aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější. 
Středočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie. O dětech s dětmi pro děti. Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musí vypisovat druhé kolo přijímaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo přijímaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo 11 žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stop stav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl, ani kdyby tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze Západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí Vácha. Předočeští radní v úterý 21. června odvolali z funkce ředitele krajských cestářů Jana Lichtengera. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká. Musíme konat daleko razentněji, byť je to samozřejmě pořád na základě informací, které jdou z médií a nebo které jsou z veřejných zdrojů ve smyslu, že propojení mezi těmi osobami, které dnes jsou obviněné, tam nějaké bylo a pro nás osobně bych řekla, že je to o důvěře a o zklamání té důvěry. Já osobně jsem nesmírně zklamaná, protože panu řediteli Lichtnegrovi jsem věřila nejenom já, ale myslím si, že členové rady. Kromě Lichtnegera by měli od silničářů odejít další dva pracovníci. Minulý týden rada středočeského kraje šefa cestářů preventivně postavila mimo výkon funkce. Vedení silničářů spojení s kauzou odmítlo. Ve středu 22. června se po měsíci opět sešli zastupitelé města Brandy s nad Labem Stará Boleslav. Na programu 23. veřejného zasedání měli bezmála 30 bodů. Jedním z nich byl odkup korita vodního kanálu pod Brandýským zámkem. Současný vlastník tohoto unikátního sportoviště navrhl kupní cenu ve výši 12 milionů korun. Znalecký posudek je ocenil částku bezmála 17 milionů korun. Zastupitelé odkup schválili. Město chce kanál zachovat pro sportovní účely a zmodernizovat. V úvahu přichází současně i výstavba malé vodní elektrárny, která by mohla zásobovat energií Brandýský zámek. 
Hned několik zdravotnických zařízení ve středu Českém kraji stihl nezávidění hodný osud. Léčebnu v kostelci nad Černými lesy opustila ruská armáda, nemocnici výlovém u Prahy už stát ve svých strategických plánech nepotřeboval, oba objekty teď rychle chátrají a naděje na jejich záchranu slábne. Podobná situace byla i u záložní nemocnice ve středočeských ředlích. Existence této nemocnice v nedaleko Berouna byla za minulého režimu totální tabu. Patřila totiž do sítě tzv. záložních nemocnic, které byly připraveny pro případ války či přírodní katastrofy. Přestože ji neprošel jediný pacient, dokázala by začít fungovat v řádu hodin. V roce 2017 se nemocnici konečně podařilo prodat za částku přes 26 milionů korun. Nový vlastník se rozhodl přeměnit zkátralou nemocnici bez pacientů v domov seniorů. Rekonstrukce už je v plném proudu. V letošním roce slaví spolek aktivních otců z Hovorčovic Felix Libery 10 let od svého založení. Jedná se o združení tatínků, které si vzalo za cíl přispět svou činností k oživení kulturního a společenského života dětí a občanů Hovorčovic. Jejich akce jsou vyhlášené sportovní den, kouzelný les a společně s obcí pak pořádání Hovorčovického kotlíkového guláše. To vše je jejich práce. Zejména kouzelný les se pak těší velké přízní dětských návštěvníků, kdy i přes omezení, která v minulých dvou letech zažili, byl vždy jejich počet velký. A protože to tyto tatínky baví, již teď připravují pokračování. Ministerstvo průmyslu a obchodu i letos připravilo program Obchůdek 2021+, a to na podporu venkovských koloniálů v malých obcích. Výzva bude zveřejněna do konce června. Všechny kraje, kromě Prahy, budou moci podávat žádosti od 1. září do 15. října. Podporu minulý rok získalo 367 koloniálů, nejvíce v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Maximální příspěvek pro jeden kraj bude stejně jako v první výzvě 3 miliony korun. Středočeský kraj se loni výzvy nezúčastnil. Proč? Středočeský kraj zdůvodnil to, že se nezapojil do programu nízkými dotacemi. Při přepočtu na žadatele by podle vedení kraje dostal jeden obchod několik tisíc korun. Pro kraj je to asi zanedbatelná částka. Pro malé obchůdky může být ale existenční. Špinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berounsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem. Co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr. Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. Ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do bečvy. Co tomu říkáš, Báro? 
Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě trčem kritiky a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným vyníkem mohla být Babišová Valašsko-meziříčská chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce Agrofertu nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch tezi. Rádiovi kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany, ochotnickému divadlu, již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojen s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste dovole šel? V zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno. Ale vždycky to záleží na peníze. Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu? Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků, takže doufám, že se to povede v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají. Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelismem a jak jste na podobné nešvary reagoval? No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo. A můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabízel, protože mě se to 
úplně bytostně lidsky příčí. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně, to znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své místnosti, kdyby mi něco takového napřízel a případně reagoval i jiným způsobem, třeba i oznámení na policii. Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí? No, velmi jsem to zvažoval, protože, jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho. A velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místostarostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy. Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům. To, co já bych rád sdělil svým občanům, je to, že jednak se mi s nimi dobře spolupracuje, protože jsou to vesměst lidé aktivní a lidé, kteří mají jakoby chutí něco v té obci udělat. Takže já jsem jedině rád, že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci na třeba dalších akcích, které budou jak občané, tak radnice pořádat. Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.